0: Välkommen till taktikpodden nummer 78. Jag heter Altså Karstensen. Den här gången gästas vi av Andreas Brännström. Ni vet att han är fotbollstränare och ni som har läst artiklar av honom i offside vet att han är lite mer än så. Jag och Josef fäste oss vid en match i somras mellan Jönköping Södra och Brage. För där gjorde Brännström en sak som vi tyckte var väldigt intressant. och Vi kommer in på hur mycket ska man egentligen anpassa sig efter motstånden. Och bör man kanske använda ett annat ord än anpassa när man pratar om just det momentet. Och vad har Andreas Brännström egentligen för samband med Rickard Norlings man-man-försvar? Det och mycket mer pratar vi om i Taktikpodden den här veckan. Ni vet väl att Jon Wall presenterar taktiska funderingar på vår Youtube-kanal Taktikpoddens kanal. Om inte så gå ut på Youtube och sök på Taktikpoddens kanal så hittar du det. Nu kör vi! Nu höjer vi insatsen i Taktikpodden för nu har vi en kärgäst hos oss som vi har velat ha länge. Stort välkommen till Taktikpodden, Andreas Bränström! Tackar! Himla kul att ha med dig. Jag ska snart göra en presentation av dig så får du se om det är någonting som saknas, och om det är någonting som måste läggas till. Men innan dess så välkommen också till Josef. Tack så mycket. Du går sista terminer på Sportsmanagement på Linnéuniversitetet Universitetet Växjö och du scoutar också för några lag. Kul att ha dig med. Men nu Andrea ska jag göra en presentation av dig. Som spelare fostrade du i Brommapojkarna. Du spelade då i BP, du spelar i Café Opera, du spelar i Sirius och Enköping. Och sen som tränare så har du jobbat som akademiansvarig i Sirius och som A-lagstränare. Men du är mest känd för att ha tagit dalkur från Division 1 till superettan. Du försvann i ett kom tillbaka och tog dalkur från superettan till Allsvenskan. Och sen har du också tagit Jönköping Södra till två Allsvenska kval. Och som många kanske inte vet att du var den som såg till att Poja Asbagis talang togs tillvara. För du utsåg honom till din assisterande tränare- Därpå jag var väldigt ung, tror jag. Och dessutom har det varit återkommande klinikör i Offside. Vad säger du om den presentationen?
1: Jo, oh, det blev fint. Eh, inte två kvalplatser med Jönköping. Vi missade ju kvalplatsen ett år. Ni missade kvalplatsen där, just det. I sista sekunden, 96.
0: Tror jag. Mot Bromma-pojkarna, va?
1: Just det, precis. Så det var väl det enda.
0: Annars tror jag du skick med allt. Ja, just det, just det. Det var Brage som kvalade då, ja. Mm. Ja men bra, annars fick jag med i allt där Och det här med Poja, du lyfte väl upp honom ganska ung där
1: Ni båda var stationerade i Uppsala, hur, hur var det där? Jag tränade ju i Sirius då Så hade jag några unga killar som var lite intresserade av fotboll sådär. Som ja, kom till träningen eller skrev eller sådär. Och Poja var ju där och tittade på många träningar Så att jag, jag tog in honom och så satt vi en del Och sen ja, var jag hans handledare på en utbildning där också Så han såg väldigt mycket träningar. När jag sen flyttade upp till och då behövde jag en ass helt enkelt. På
0: den vägen var och sen tog han över Dalkurd när du försvann ifrån Dalkurd där. Ja, precis. Ja, spännande. Och sen hade ni en viss koppling till IFK Göteborg där men det ska vi inte gå in på. Vi börjar någonstans. Vi kan väl säga direkt att vi tänkte att vi skulle prata med dig om det här med att förändra sitt spel för att slå motståndaren. Så får vi se om vi avviker från det och hamnar någon helt annanstans. Men det var ju så här att jag tror att det var i somras när Gisödra möte mötte Brage och då gjorde du en ganska stor rokad i ditt lag. Bland annat tror jag att du satte ner en mittfältare alltså som mittback och när jag läste om den här matchen så sa du om jag minns rätt nu att du visste att Brage pressade hårt. Att du därför ville spela igenom Brage lagdel för lagdel och det där satte stora avtryck i mig och Josef och vi har massa följdfrågor på det. Men för det första, har vi uppfattat det hela rätt? Var det så du gjorde och tänkte där?
1: Ja, men så är det. Så är det. De, de pressar ju sådär, ganska klassiskt, fast intensivt med ett par stycken och så släpper de på en tredje. Och så är det där gänget bakom, alltså tre mittfältare egentligen ganska duktiga på att suga upp det som, som kommer av den här pressen. Och så sätter man den i djupte därifrån och, och det är man bra på. Så att jag ville inte riktigt att vi skulle, vi skulle fastna där utan att vi skulle lösa det där. Tvingar de här tre mittfälterna som har kvar att behöva jobba lite hårdare för det.
0: Och, och det här tanken då att sätta ner en mittfältare alltså som mittback. Vad, vad, vad var liksom tanken med det? Även
1: att det skulle bli svårare att pressa. Brage är ganska tydlig också. Med dem, att, det får man ju vänta tills matchstart och se. Men de tar ofta åt ett håll. Och dels att den spelaren skulle vara så pass bekväm att han skulle klara av det. Men dels att vi faktiskt skulle kunna... Försöka spela åt det håll de inte ville ha oss åt. Och då behöver man vara ganska skicklig. Sådär. Att gör man det mot Brages så blir det, då får du välja ytterligare rätta fram bollen. Mm. Det är
0: intressant, för när vi pratade med Dali Savic var det precis så som han ville spela det här med att liksom låsa fast motståndaren i ett hörn eller på en sida av planen sådär. Är, är det vanligt om man pressar att man gör så i Sverige eller är det ganska ovanligt?
1: Ja, men det är ganska vanligt att man ska säga, väljer en sida. Det är vissa lag som är mer täckande och mer stänger centralt och de som vill pressa det är ganska vanligt att man då väljer att trycka åt en sida. Då har man ju fördelen att kommer man ur det där till andra sidan då får man ju fina
2: ytor. Är det något lag du upplever som inte följer det traditionella svenska sättet att pressa?
1: Så det har hänt lite sista tio eller kanske ska vi säga sju år eller fem åren. Förut såg alla lag väldigt lika ut så där. Vi hade ju Akropolis till exempel i vår serie som, som ändrade varje vecka defensivt. Alltså läste in sig på motståndarna och ibland pressade lite högre, ibland stängde vissa ytor och sådär så, där, så att de var lite luriga på det sättet.
0: Intressant att du nämner Akropolis, de nämns väldigt mycket med respekt faktiskt i fotbollssverige det är, de är lite under radarn faktiskt, det ska bli spännande att se hur det går för dem framöver Graham Potter var väl också ganska bra på det där med Östersund, att, att han liksom ändrade för varje match, eller mitt i matcherna, har du någon uppfattning om det?
1: Ja absolut, han var, han var väl bäst i Sverige på det och de satte väl en ribba för övriga just till det här att kunna vara te- vad ska man säga, taktiskt flexibla, att kunna ha Spela med tre mittbackar eller två eller att spela på olika sätt som du säger till och med byta i match. Så att, eh, det var väl Östersunds stora grej skulle jag säga.
2: Hur, hur sker avvägningen av att hur mycket man ska anpassa sitt egna försvarsspel till motståndarna och sitt egna spel? Till att, eh, kontra att de ska anpassa sig till en själv.
1: Vad ska jag säga? Eh, vissa lag gör det de gör. Väcka ut och väcka in på många sätt. Men jag tycker det vore dumt att inte anpassa sig. Alltså, när, man, när man säger anpassa så tanken blir ju lätt defensiv. Att man anpassas eftermån. Det handlar ju lika mycket om så där, i vilka ytor vill vi vinna boll. Det kan ju vara en ganska offensiv tanke i anpassningen. Eller som är det Brage-fallet. Hur vill vi spela bort de här? Hur får vi det väldigt jobbigt för dem centralt? Om man skulle kunna istället för att säga anpassa sig efter
0: motståndaren så skulle man ju kunna säga lura motståndaren. För det är lite det man gör också.
1: Ja men det
0: är en bra, det är ett bra uttryck. Mm. Om vi återvänder till Brage-matchen där då.
2: Har du lust att gå ner lite på detalj om hur scoutingen av Brage gick till? Och hur det du ditt lag för att kunna slå Brage?
1: Det var ju inte jättetidigt på säsongen men hyggligt tidigt ändå. Nu gick ju så fort mellan matcherna så att allt var väl tidigt där första halvan. Brage var ju då ett topplag. Kom från en jättebra trend. Hade en massa poäng de sista fem matcherna. Fick otroligt betalt för det, för det här liksom, att skicka en två och sen den tredje spelaren i press. De andra var flitiga ska säga, prestigelösa i att flytta över och stänga till det där centralt bakom de här. Och så, många som fastnade i den fällan på något sätt och så... Vann de där och så ställde de om riktigt snabbt. Så den är ganska hög position i planen då. Vi tittade på det där. De var väldigt kollektiva bakom den här tremannapressen då. Och vi kände att när de släpper sin tredje spelare så blir det ett hål. Om vi kan komma åt den istället för att ha så brott dem Så kan vi spela bort de här tre först. Det var väl det vi kom fram till under liksom, när vi scoutade dem. Då kommer de här tre spelarna som var kvar det, det är, om jag säga, sluttäckt för dem. Alltså de kommer att behöva flytta. Och vi vill inte ha de här långa 20-25 meters passningarna där. Utan vi ville egentligen ha bollskickliga spelare som nästan kunde söka upp dem. Alltså tvinga ut dem i det här täckande. Att en av de där tre skulle få lämna. Och den bortraden skulle få flytta över väldigt, väldigt långt. Det innebär egentligen att antingen då spela igenom dem. Eller om man spelar runt dem. Spelar man runt någon hamnar man ju ofta vid sidlinjen. Men en där som tvingas flytta in hela vägen centralt, då kan du spela runt honom och vara, ja, vara inne i inre korridor, om ni förstår. Här skulle jag behöva en tavla egentligen. Ja, det uppstår,
0: vissa, det uppstår vissa luckor då när, när ni får motståndarna att liksom frångå sitt sätt att ställa upp helt enkelt.
1: Ja, precis. Och då, så att egentligen skulle man kort uttryck kunna säga att vi ville göra det otroligt obekvämt för deras andra linje och sen därifrån värdera om vi kunde ta den rakt igenom dem eller runt, men då då var ju utrymmena runt och eller, det var otroligt mycket yta utanför en yttre. Du säger,
0: vi scoutade. Vi, vilka är det som gör det? Du, du och din assisterande eller, eller har spelarrådet med dig då? Eller?
1: Nej, det är jag assisterande som medsutmeral. Också en gammal dahl faktiskt. Han gör mycket av grovjobbet på motståndare och sen sätter vi oss ner och liksom klura på. Okej, okay, hur gör vi? Och då kommer vi in på det vi är inne på nu. Hur, hur slår vi det här? Det var ju tätt
0: med matcher som du säger då i somras och hur gjorde ni rent praktiskt för att föra ut det här till laget då? Hade ni klippt ihop någonting visade ni på en video först och sen gick ni ut på plan och testade och, och, och hur, hur långt många timmar kan man säga att ni la på det
1: ja, men det, är speciell, det var ju en speciell säsong för att ha extremt långa genomgångar och så är det tre matcher på en vecka så har du efteranalys som är lång och sen föranalys och efter så har de haft Sex, sju jättelånga snack på en vecka. Det är svårt att fånga en grupp på 25 stycken. Så att man fick eh, försöka vara rätt effektiv. Men i princip så, vi klippte ner en del saker. Och klippen blir väl bäst, ibland lyckas man inte. Men om man kan liksom frysa ett klipp och säga att det här är de och så här ska vi göra. Kan man få med båda dem i ett klipp på något sätt? Så vi försökte vara jäkligt effektiva i det och sen eh, gå ut dagen innan och på något sätt ställa upp spelarna och försöka få dem att förstå. Vissa är jäkligt duktiga på att förstå på, på ett snack, en video och vissa behöver nästan stå där på plan och ställa några frågor. Så att, Spelare är olika så man får försöka fånga dem på olika sätt.
0: Ja, just det. N- När jag pratade med Hasse Backe för några år sedan så sa han att man, kan, man behöver inte byta om ibland. Man kan, Det här är en liten parentes, men han tyckte att man, man kan gå ut, man behöver inte träna ibland Man kan, man kan bara gå ut liksom fullt påklädd Och gå på planen Gå igenom, liksom, markera igenom Hur man ska stå och gå och sådär Är det någon, någon metod som du har kört?
1: Alltså jag förstår vad han menar Men vi, vi brukar byta om Det handlar väl mer om Men jag förstår vad han menar att Det är inte det man kanske tänker sig i Träning att man Man kör på som fan Utan det handlar mycket om att sådär det är mycket paus, man pratar, man, det ställs frågor, man flyttar någon spelare lite grann. Så, där. så att, mycket, Ganska lik det här så pratar de egentligen, fast ombytta och kanske lite mer fart. Ja, just det.
0: Och när vet du att spelarna har förstått? när det, Ja, nu är det klart, nu, kan vi liksom, nu har alla förstått, nu gör vi det här. Alltså, finns det något tecken, någon, 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 speciell, någon speciell kod du kan läsa av för att fatta det?
1: I början frågar de ju mig så går det över till att de nästan rätta varandra. Då, då brukar, det brukar vara ett ganska bra steg. Och sen har vi någonting sådär, det har väl många lag, men kallar det skuggspel. Alltså du spelar 10 mot 0 egentligen. Eller du spelar 10 mot kanske fem väldigt passiva spelare. Eller ja, de här spelarna, man, man ställer upp dem där man vill att det ska hända. Så att de får ändå göra det några gånger och då, då brukar man se att ja, när det sitter.
0: När vi pratade med Kristian Gärdler så sa han att han, han gjorde en, en, en resa till Otrecht i Holland. Och där i Holland så är det så att man, går in, man har ingen match genomgång dagen innan. Utan det ska liksom ske liksom två dagar innan. För dagen innan är för sent. Och jag tänker på hur ser du på det? Och jag menar som, som schemat var i somras. Hur, hur kunde
1: man hålla sig till det? Jag är väl lite flexibel i där. Försöker känna av hur mycket taktik kan vi ta till oss hur länge kan jag prata, hur många dagar innan match ibland kan det vara en lite ska vi kalla känsla att det är ett riktigt bra flow vi har satt mycket av det som är vårt vänta en dag till innan vi släpper på nästa match så att vi har inte liksom 52 veckor som är eller hur, ja, hur lång nu är en säsong är, 30 eller 40 som ser likadana ut sen blev vi ju så förra året att det gick inte att börja två dagar innan väldigt ofta har du tre matcher på en vecka så är det svårt att ja, ha någon rehab och ja, det är känslor dagen efter match. Det är jättesvårt då att liksom påbörja nästa match. så att Det blev en komprimerad säsong där man fick göra allting på lite mindre tid och lite mindre dagar. så att Väldigt sällan förra året att, att vi började två, två dagar innan.
2: Vad valde du att prioritera som det främsta nu när du hade mindre tid under förra säsongen?
1: Ska vi tillägga också att ibland kan du lura spelarna lite. Du pratar inte om nästa match. Men du gör någonting på träningen två dagar innan. Och sen dagen innan när du pratar om matchen. och Så aha, det var det här vi gjorde igår. Om du förstår vad jag menar. Så har de redan fått en liten skjuts in i det. Utan att de vet om det. Utan att de har hört oss prata jättemycket. Vad vi prioriterade. Det var egentligen. Alltså vi hade ju en ganska lurig säsong. Det blev väl 14 nya spelare till slut. Det är ju inte... Jag ska inte sitta här och gnälla men de flesta tränare tycker väl att kontinuitet är någonting ganska viktigt. Det hade inte vi. Vi var väldigt röriga i första januari februari sådär. Vi såg och vi spelade träningsmatcher där vi släppte in massor med mål så att, det låter väl tråkigt men det var inte så att vi prioriterade något speciellt utan vi försökte trycka in varje dag egentligen så här ska vi se ut, så att det var inte att vi la någon superfokus på att nu har vi släppt in mål nu ska vi bara träna försvarsspel för, för, att, för att det där hör ihop, var man tappar bollen eller hur man anfaller Så att det är väl det jag är mest nöjd med, att vi orkade vara tålmodiga trots att det, det såg inte så bra ut i början
0: Vad var det som gjorde att det förändrades tror du att, att ni gick från att vara lite darriga till att få att flyga lite mer?
1: Kanske en ganska naturlig följd av att, som jag sa, är du 14 nya så talar ju mycket för att du ska ha en, en utveckling på något sätt. Att, att man själv är ganska säker på att vi kommer behöva några månader men sen kommer vi såklart förbättra Så att det är klart, vi hade lite startsträcka där men egentligen av ganska naturliga skäl.
0: Ja, precis. Om vi fortsätter med det här med motståndarscouting då. Har du några exempel på tränare som du har inspirerats av när det gäller motståndarscouting? Kanske någon som är bra på att lura motståndare eller ta död på det som motståndaren vill. Eller?
1: Jag ska säga i vår serie i år så gjorde Akropolis var ju intressanta. De kom ju från en bakgrund med en annan tränare i Division 1. Otroligt systematiska i anfallsspel. Liksom. Det var utgångspunkten på något sätt. Bytte sedan tränare och kanske släppte den systematiken. Alltså deras anfallsspel var kanske mer byggde på att ja, man kunde dra ner tempo till matcherna. Väldigt bollskickliga, konstiga slag. Och sen en väldigt bredd och ganska spetsiga offensiva spelare. Så att man kunde skicka in dem där och någon av dem blixtrade till. Så att, väldigt skillnad på anfallsspel. Men däremot, deras defensiva struktur var ju otroligt genomarbetad alltså från match till match. Så att, det var ett bra exempel tycker jag på, kanske inte deras offensiv, men deras defensiv var väldigt genomtänkt. Allegri gillar jag faktiskt. tyckte han var, ja, både i Milan och Juve just så där, eh, duktig på att, ska vi säga... Skapa fällor Att här vill vi vinna bollen Och på, på något sätt byggde Det defensiva spelet på det Utan det var särskilt defensiv
0: mm. Spelare som vi har pratat med som hade Poja som tränare De kände efter När Poja hade gjort en match genomgång Innan en match då kände de så här. Vi är oövervinnliga, vi kommer inte kunna förlora det här Jag kan tänka mig att han har fått ganska mycket Av det där från dig, tror jag Men, men är det en sån känsla du vill ha in, Att spelarna ska känna När ni har gjort en match gång, liksom
1: att Ja, om vi gör det här så vinner vi liksom. Ja, men precis. Man vill ju skapa en känsla av att vi förstår det här och vi har koll på motstånden och det vi gör här, det kommer funka. Det ska vi göra. En enighet och en tro på något sätt. Så det är ju hela grejen med genomgången egentligen att skapa någon form av förståelse för vad som ska göras och sen en, och sen en tro på att det kommer, det kommer få oss att vinna. Hur mycket saker kan man förändra från match till match, från vecka till vecka? Det får man känna av lite grann. Jag hade ju tänkt egentligen att vi skulle vara ännu flexiblare i år. Kanske kunna skifta system och göra. Men så kom det här dels att vi var så många nya och jag kände vi får nog bromsa lite så att alla hänger med. Och sen kom det här komprimerade schemat och då då blev det ju ännu svårare. Sen tror jag generellt om jag ska låta lite kritiskt att svenska spelare är inte lika vana vid att vara taktiskt flexibla som man är kanske i vissa länder där man göds med taktik från, från yngre ålder.
2: Det är en faktor som gör att du anpassar dina rekryteringar till spelartruppen också. Att du väljer hellre att försöka hitta spelare som har matat matats med taktik den yngre åldern.
1: Både och. Ibland får man ta det onda med det goda på något sätt. Det kanske finns någon spelare som är superspetsig i något annat och så får man klura lite på man kan få in honom. Men, men generellt så är det ju, det är klart det är väldigt kul som tränare att jobba med någon som är taktiskt motiverad. Ja, som, jag ska ta ett exempel. Amira Lamari som vi hade i Jönköping förra året som är otroligt så där, frågvis, nyfiken, vill ha koll, kommer in. Och det underlättar ju för alla. För han kommer ju styra det på plan också. Så att, det är klart, kan man få en sån i ett lag så är, man, så är man lyckligt lottad som tränare. Hur
0: tycker du att vi ska jobba i Sverige då för att få spelarna att vara mer taktiskt, flexibla och eh, förstå taktik lite mer på djupet?
1: Alltså vi har ju... Vi har ju bättre förutsättningar idag. Sen finns det ju ändå vissa förutsättningar man får ta hänsyn till. Man kan till exempel ha planerat en superträning idag och så är det 10 minus och blåser. Då, då kan du inte stanna spelarna liksom varje halv minut. De, de kan inte stå stilla för då svettiga och då, då fryser de ihjäl. Liksom. Så att man får alltid vara lite flexibel i, i ett schema. Sen tror jag, Men om vi går till Italien, det är klart att jag läste någon sån här grej som Vialli skrev på sin. Corso Master, liksom, när man, det sista man gör, man skriver om någonting och så skriver man... Han gjorde en, han gjorde en jämförelse mellan England och Italien, just hur mycket taktik de får i, unga, i ung ålder. Det här var ju några år sedan, men mm. just att kulturen med att få det, till och med om man inte tyckte att det var kul, så tyckte man att träna var oseriöst om man inte fick det. All right. men England kanske lite mer, på den tiden i alla fall, när det kommit in utländska tränare byggde mer på att kämpa och inställning och sånt och att det var jäkligt svårt att få rent kulturellt spelarna att ställa upp på väldigt mycket taktik så att det är olika kulturer och så jag, jag tror att vi går mot mer likriktat på det sättet att eh, även i Sverige att vi blir mer taktiska ja. Det där är ju intressant, alltså,
0: jag är inte en expert på italiensk, spansk och fransk fotboll men jag har ju varit lite i de länderna det och som, det som man kan säga om latinska länder är att det är väldigt fint att det var smart. <laughs> alltså man ska helst visa att man är lite smart. Jag tänker på det kanske inte är lika viktigt liksom i, i, i Norden och i England att, jag tänkte att det kan höras ihop med det där med att, att Italien att, ja, man ska, att man som tränare ska vara smart på något vis.
1: Nej, men jag håller med. Det. Jag håller med exakt på det jag menar med kulturer. att du kan ju se en engelsk match ibland och så är det en glidtackling vid mittflaggan och hela publiken ställer upp. Medan eh, precis i de n- länder du nämner så är det någon som kanske dröjer lite tid när man leder med 1-0 i 88. Liksom folk nickar gillande att han har koll och han, han är lurig och han, han fixar det här. Så att, precis, den här in- spelintelligensen kanske i större utsträckning har uppskattats där under liksom många år årtionden. Så föds det liksom taktikintresse på ett annat sätt.
0: Det kanske inte är någon slump heller att de tränare som det pratas om mycket just nu är, ja, många kommer från Italien, Frankrike och Spanien.
1: När ja, man har fått in en massa pengar i till exempel England så då har man också tagit in fler tränare från den delen av världen. För att... Bara återvända lite till den där Brage-matchen, för jag tycker det är intressant, alltså
0: det följer väl ganska väl ut det här rent praktiskt. Det här med att du satte ner en mittfältare alltså som mittback. och så här. När matchen väl började blev du tvungen att göra vissa justeringar
1: där då? Eller, eller... Är inte så mycket mer än att lite grann titta på vilket håll vill de, vill de ha oss åt. Och det kan man se väldigt snabbt. Så det pratar man med spelarna om innan att. Vill de ha så Vänster gör vi så här vill de ha oss åt höger. Gör alltså, så att det handlar om att få fram den där Den spelen de inte vill att vi skulle komma åt på något sätt. Just det. Sen blir det ju så att man, man tycker man har en plan inför varje match och ibland får man ändra för att det slår inte väl ut. Och den, den matchen du nämner blev väl nästan mitt i prick. Kan känna de här dagarna av jobb blev, ja, det blev träff. Ja, precis.
0: Var det inte frästande då att fortsätta spela eh, mittfält, alltså mittback, liksom, att bara fortsätta, nu kör vi så här säsongen ut eller, när matchen var klar? Ja,
1: vi gick ju, ju mot det sen också, mycket mer än innan. Vi hade ju en ganska tung start och sen var det ju någon skada i det också, vi fick ett benbrott på en mittback. Så att vi landade mycket närmare den drag i matchen än vi kanske var innan. Och var väldigt mycket så att vi spelade med inte så klassiska mittbackar utan mer spelare som var väldigt skickliga i uppspelsfasen och att ta fram val. Smart, Vä- väldigt smart alltså. Om vi
0: kommer till, vi börjar närma oss slutet här nu. Jag vet inte om du lyssnar på det avsnittet men jag var lite halvirriterad när, när många journalister när Jens Fjällström lyfte upp Rickard Norlings man, man försvar där och så började alla prata om det och då sa jag i taktipodden, alltså men Andreas Brännström, alltså jag har ju spelat man-man-försvar på vissa positioner i flera år, hävdade jag då. Varför lyfts inte det fram? Har jag rätt? Har jag fel?
1: Ja, alltså du har ju rätt. Det. Nu var ju hans man-man kanske ännu extremare. Det var det ju. Men jag har gjort det redan sedan, jag vet inte. 2011 gjorde vi lite grann i Sirius i vissa skeden. Så där. Och på den tiden var det ju, då var det ju så ovanligt att vet, alla spelade ju med täckning i princip. Mm. Någon, någon form av första press men i övrigt. Det var ju otroligt jobbigt för liksom inne med tvältare vi mötte. De hade aldrig stött på det så där Sen gjorde vi det i större utsträckning i Dalkurd. Mycket större. Bland annat en match mot AIK på Sköteholm. Svenska kuppen. De hade ju väldiga problem med det. så att, Kanske vi inspirerade en aning. Jag har ingen aning. Ja,
0: precis. precis. Var det Nordling som var tränare då eller?
1: Ja, stämmer.
0: Ja, det är, det är helt sjukt alltså. Det, det är intressant. Men vad säger du om Norlings Malman liksom? Var det
1: revolutionerande? Var det något nytt han gjorde där? Eller? Nej, det var det ju inte. Det var väl mer att det var ska man säga att han tog det hela vägen. Alltså vi, vi jobbade ju mycket med övergångar. Att i det här läget kan vi kliva in man eller i det här så täcker vi bort de farligaste ytorna så att vi kan komma in man eh, Det här var ju nästan mer att följa din spelare överallt över hela plan. Alltså att, mm. så att han tog ju ett steg längre. Jag tycker det finns fördelar med det. Otroligt svårt för motståndare. De är inte vana vid det och du får väldigt lite tid. Men tar du det hela vägen så tycker jag de gånger jag har sett det, även på andra tränare, att det tar lite av anfallspelet. Det hamnar ofta i väldigt konstiga liksom, positioner för att anfalla. Ja, just det. Och motståndarna
0: som man är där för att liksom markera, om de står på ett sätt som om vi återvinner boll, att vi inte kan anfalla på ett bra sätt, då blir
1: det lite fel liksom. Ja men precis och därför har jag aldrig tagit det längre än så för att då, man kan få en otroligt konstig form på laget ja, just de där övergångarna, men när ska det vara manman och inte, det där jobbar jag mer än kanske att säga att det här är din spelare hela matchen oavsett vad han är Just det, just det. för att du, du har jobbat ganska mycket på kanten eller med man eller hur, hur har jag fel där Ja, jag eh, har, ju, har ju spelat olika. Men när vi har spelat med treback, då har vi haft wingbacks. Så det, de har de avgjort lite grann beroende på hur vi har pressat och sådär. Men de har ofta spelat väldigt man-man baserat.
0: Mm. Nu sitter man här och snackar taktik eh, i taktikpodden här. Du kommer ju vara en topptränare i många år till. och så där. Hur pass mycket kan du säga du vill spela i en sån här taktik taktikpodd? Hur, hur pass öppen kan man
1: vara om sitt spelsätt? Man kanske vill hålla på vissa saker, eller? Ja, jag förstår vad du menar. Men jag har noterat att jag är nog lite mindre hemlighetsfull än många andra. Jag tycker att det är ganska intressant och jag tycker att det är ganska bra om vi kan diskutera lite taktik och grejer och då börjar jag hemlighetsfulla. Jag ser ändå vad ni gör. Liksom. <laughs> ja, det är ja, bra. Bra, bra. Jag kanske inte skräpper en hörnvariant om du förstår vad jag menar. Men Nej, i stora precis. drag, vad vi har gjort och ja, vissa saker jag står för, det, det tycker jag inte är några problem. Ja, ja, kul, jättekul. Ehm, Josef, sista frågan.
2: Om det fanns en tidsmaskin och du kunde gå tillbaka tio år i tiden och ta med dig en kunskap som du har nu, men som du inte hade då, vad skulle det vara? Oj, Jag fick
1: bara ta en sak också.
0: Ja, du får ta fler om du vill.
1: Ja, men om jag ska säga en skillnad för tio år sedan och nu det är kanske att jag var mer system. Så här, så här ska vi spela. Och du är nia här och då ska du göra det här. Till att bli lite mer flexibla i att vad har den här spelaren för egenskaper? Kan jag ändra en roll så att det passar honom bättre? Det är väl ett steg där man är mycket bättre idag. Mm. Sådär. Och lite så är det ju i svensk fotboll. Du får ju inte köpa in exakt rätt spelartyp för hundra miljoner. Utan Köper du Beckham till Real Madrid så lär du inte honom hur man står inlägg. Du har köpt den för att han är bäst inlägg i världen. Vilket gör att du kommer behöva vara lite flexibel med spelare. Så där har man blivit, tycker jag, bättre på att liksom, då var man kanske lite för låst. Så här ska vi se ut och nu gör vi det. Så kan man väl säga att utanför planen har man väl också lärt sig något. Det har inte så mycket med taktik att göra. Då sa man väl ja till allt och till slut tränar du. Två lag i klubben samtidigt Och ju vara på spontonmöten, <laughs> och hotellmöten Och vi skulle jobba 7-24 varje dag Man kanske blir lite bättre på att Rikta sig Stort tack för att du var med
0: i taktikpodden Andreas Bränström, hoppas det inte var sista gången Och lycka till med allt du Företar dig Tack själva Bra jobbat Josef Tack så mycket
2: Hasse och tack Vänan för att du ville vara med ja, Kul att snacka med